0: Hiç unutmam İlginç tıbbi vakalar
1: Hiç unutmam
0: Ve her zaman korkuyla açalım. Bu ne yazık ki bizim işimizin doğası. Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık Ne
1: denedik çaresizlikten
0: Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç Unutmam başlıyor. Bu hafta konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül. Tam 10 yıl önce yaşanan Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye uzanan bir hikayeyi dinleyeceğiz. Hasta balayı için Türkiye'ye gelmiş bir kadın. Göğüs ağrısı ve yüksek ateşle acil servise başvuruyor. Teşhis koymak kolay olmuyor. Hikayenin ilginçliğine dair ipucu vermek için olağan şüphelinin bir papağan olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Hadi gelin bu ilginç hikayeyi kahramanından dinleyelim. Sayın Önder Ergönül programımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Önce bize biraz vaka hakkında bilgi verir misiniz? Kaç yaşındaydı, size nasıl ulaştı, geldiğinde evet. ne durumdaydı?
1: Acil servisimize gecenin ikisinde genç bir hanım geliyor. Amerikalı yalnız bu kişi. Ve özelliği şu, balayı tatil için... ...İstanbul'a geliyorlar... ...New York'ta yaşıyorlar... ...New York'ta üniversitede psikolog olarak çalışıyor... ...eşi de kendisinden 2 yaş büyük... ...kendisi 22 yaşında... ...eşi 24 yaşında yeni evlenmişler... ...15 gün önce New York'ta evlenmişler... ...sonra Bulgaristan üzerinden de otobüste İstanbul'a geliyorlar... ...gezerek geliyorlar... ...fakat geldiğinde bu kişi... ...yüksek ateşi var... ...ve kasılma şikayetleri var... ...özellikle karında kasılma şikayetleri var... ...diz ağrısı olduğunu söylüyor... Hassizliğini olduğunu söylüyor... Ve bu nedenle gecenin ikisinden itibaren birçok bölüm görüyor aslında. Fakat tam da bir şey söyleyemiyorlar. Yani dizinde şişlik vesaire olduğu için... Ortopedi bölümü görüyor, nöroloji bölümü görüyor. Nihayetinde de öğlen vakti beni çağırıyorlar.
0: Peki siz hastanın semptomlarına baktığınızda ilk şüpheniz ne oldu?
1: Ben ilk zaman ilk gördüğüm zaman çok temel özellikleri ortadan kaldırdıktan sonra hastanın yüksek ateşle birlikte kasılması ve karından kasılması çok dikkatimi çekti. Tetanosun Mutlaka ekarte edilmesi gerekir dedim. Herkes orada şaşırdı. Diğer meslektaşlar nasıl yani? Çünkü Amerika'dan geliyor. Aşıları tamamdır. Gayet gelişmiş bir ülkeden geliyor. Tetanus çok sık gördüğümüz bir hastalık değil. Türkiye'de bile çok çok az görüyoruz. Hele hele İstanbul'un göbeğinde nasıl yani? Şeklinde bir tepkiyle karşılaştı. Peki
0: nasıl ekarte ediliyor tetanus? Bunun bir testi var mı? Antikor mu ölçtünüz? Nasıl
1: baktınız? Evet güç tarafı da bu tanısında. Aslında Diğer hastalıklarda yaptığımız gibi bir çırpıda bir testi yok, özel bir testi yok bunun. Sadece birçok tanıyı dışladıktan sonra belki ulaşılabiliyor. Antitoksin düzeyi bakılabiliyor ama hemen değil. Yani rutinde hiçbir laboratuvar yapmıyor. Daha sonra baktık gerçi ama 15 gün sonra falan gelen bir sonuç. Tamamen başka tanıların dışlanmasıyla ve çok da tipik olmayan bu vakanın fetanozu düşünerek ilerlenmesiyle belirlendi. Ama şu vardı tabii, bu hastamız sürekli kasılıyordu, kasılması devam ediyordu. Ya nevrotik bir şey yani psikoloji. Psikolojik bir nedenle kişinin bunu yaptığı ileri sürülebilirdi ki bunu düşünen meslektaşlarım da oldu fakat bizim benim ısrarım üzerine yoğun bakımımıza yatırdık bu hastayı.
0: Peki normalde bu belirtiler tetanozun tipik belirtileri midir?
1: Fetanoz aslında daha sert kasılmalarla daha ağır tabloda ortaya çıkar. Birçok meslektaşım onu düşündüğü için bunu bu hastada fetanozu pek düşünmediler. Kimse düşünmedi benim dışında daha doğrusu. Tipik değildi. Fetanozun illaki çok tipik o kitaplarda gördüğümüz böyle gerilmiş tetik denilen adeta çok gergin, kasların gerilmesiyle oluşmuş olan tablosu her zaman olmayabilir. Hatta alaycı yüz denilen bir görüntü vardır. O bile her zaman olmayabilir. Bu hasta o anlamda farklıyı. Fakat sürekli kasılmakta ateşi yüksekti. Tetanus'un üzerinde ciddiyette durmamız gerektiğini ben ifade ettim ve yoğun bakıma o şekilde yatırdık.
0: Peki hastaya sordunuz mu aşısı var mıydı? Ya da tetanus evet, için muhtemelen güzel. bir öyküsünün de olması gerekiyor değil mi? Çizik yaralanma gibi öyle bir durum var tabii, mıydı?
1: Tabii ki. Biz hastaya sorduğumuzda ilk önce bir yaralanma aklına gelmedi. Hiçbir şey söylemedi ve New York'tan geldiğine göre aslında aşısı da tamamdır diye düşündük. Ve New York'taki aile hekimini aradık. Zaten kocası da daha yeni evli, evli eşi oldukça bizimle kooperasyon içerisindeydi. Hemen New York'taki aile hekimine ulaşıldı ve 6 yıl önce aşı yaptırdığı söylendi. Bütün aşıları tamamdı. Son aşısını 6 yıl önce yaptırmıştı. Ben yine tetanoz teşhisinde ısrarlı oldum, devam ettim.
0: Normalde ne kadardır tetanoz aşısının koruyuculuğu?
1: Aslında 5 yıl yeterlidir. Bazen 10 yıl bile olabilir. Yani 5 yıl aralıklarla yapmak yeterli. Ve genç bir hasta beklenmedik bir durum. Risk gruplarından da değil. Yani risk grubu diyelim ki damar içi ilaç kullananlar, daha düşkün, başka ek hastalığı olan bağış sistemi uzunmuş kimselerde belki düşünülebilir ama bu kişinin öyle bir özelliği yoktu. Gayet sağlıklı, yeni evlenmiş, 22 yaşında, New York'un göbeğinde psikologluk yapan, bir hanımdı.
0: Peki yoğun bakımda siz tetanos tedavisine mi başladınız?
1: Evet, biz yoğun bakımda bildiğimiz yöntemlerle tetanos tedavisine başladık. Bir yandan da bu kasılmalar bir türlü kolay kontrol edilemez oldu. Kasılmalar özellikle tetanusla güneş ışığıyla sisim olursa yani herhangi bir fiziksel sisim olursa yani gürültü olabilir, ışık olabilir, ses ışıkla aktive olabiliyor. Bu tür aktivasyonlarla kasılma daha da artıyordu. Meslektaşlarım şaşırıyorlardı ve biz çok yüksek dozlarda sedasyon, sedasyon yapan ilaçlar verdik. Yani benzodiazepinler denilen diazem gibi çok ileri dozlarda bu ilaçlardan kullandık bu hastamıza. Buna rağmen indiremiyorduk, kasırmaları azaltamıyorduk. Çok uzun süre yoğun bakımda kaldı bu hastamız.
0: Üstelik şikayetleri de aslında Türkiye'ye gelmeden önce başlamıştı değil mi?
1: Evet yani ama çok belli belirsiz. Daha çok düğün hazırlıkları, düğün yorgunluğuna verilmiş. Çok halsiz kaldık, çok yorulduk. İşte düğün telaşesi falan gibi yani 15 gün önce evlenmişti. O düğün esnasının getirdiği yorgunluklara verilmiş. Oysa başlamış aslında şikayetleri. Türkiye'de bu hale gelmiş idi.
0: Peki ne zaman emin oldunuz tetanoz olduğundan? Sonuç almaya başladığınızda evet. mı tedaviden yoksa başka bir şey mi öğrendiniz?
1: Tedavisi aslında söylediğim gibi bir immünglobin verdik insan immünglobin ama tetanusun özel böyle spesifik bir tedavisi de yok. Yani şu antibiyotik, bu antibiyotik ya da şu ilaç diyeceğimiz bir ilaç da yok. Bu şüpheyi daha da artırdı. Diğer meslektaşlarımızı daha da kaygılandırdı ve birçok meslektaşımız inanmıyorlardı ve çok e, haklılardı o anlamda da haklılardı. Yani acaba biz boşa kürek çekiyoruz, acaba tetanus tanımız doğru değil mi diye düşünceler başladı ve eşi sürekli tetanus okuyordu yayınlardan. Bu arada ben asistanken tezim tetanusdu. Ondan sonra tetanusla ilgili yayınlar yapmıştı. Benim de özel bir ilgim vardı. Aslında benim ilgim de benzer bir durum nedeniyle Ankara'da başlamıştı. Dolayısıyla benim de bu hastalığın çok değişik bir hastalık olduğu için belki az görülüyor ama çok dramatik bir tablosu olduğu için dikkatimi çekmişti. O yüzden de tez yapmıştım asistanken. Ve diğer hekim meslektaşlarım haklı olarak kaygı duymaları üzerine ne yapalım, ne edelim, ben de onları nasıl ikna ederim düşüncesiyle, eşinin de yardımıyla Amerika'da dünyada bu konuda en çok yazıları olan kişiye ulaştık.
0: Ne dediniz? Nasıl bir diyalog gelişti aranızda?
1: <gülüyor> evet, bu kişi birçok kitaplarda, klasik bizim kitaplarımızda konuyu yazan bir kişi, Chicago'da, <gülüyor> Tom Black ismindeki kişi. Dedik ki böyle böyle bir vaka var, ne dersin? Bütün şeyleri yolladık. Elimizdeki bilgileri, belgeleri, her şeyi yolladık. Kendisiyle paylaştık, düşündü. Bu arada şöyle ilginç bir sonuç da geldi. Hani antitoksin düzeyine bakalım, yeterli ise olmaz diyorduk, koruyucu düzeyi. Bunu Almanya'ya gönder. ...vermiştik hastamızın düzeyini ve o da aslında bildik seviyenin üzerinde geldi. Yani aslında antitetanus toksin düzeyi, koruyucu antikor düzeyi de yeterli geldi... Bu da benim diğer meslektaşlarımı Türkiye'de daha da kaygılandırmaya neden oldu. Ben de şaşırdım çünkü Aa, bu demek ki tetanusla karşı korunuyor. Acaba yanlış mı ısrar ediyorum diye düşünmeye başladım. Ama tam bu aşamada bu Amerikalı meslektaşımız Thomas Blake hayır bir dakika dedi. Durun bu belirlenen o eşik değer herkesin kabul ettiği, dünya sağlık örgütü'nün kabul ettiği, Belirlenen eşik değer 1936 yılında laboratuvar hayvanlarında saptandı. Buna güvenemeyiz. Güven bunu tersine, aleyhine çıkan bir takım başka vakalar oldu dedi. Hmm. Ve o zaman... Aa, tamam o zaman dedik. O tetanus konusunda ısrarlı oldu. Bir yer Amerikalı meslektaşım, o deneyimli kişi.
0: Peki sizi emin olmaya iten şey ne oldu? Bizim için hikayeyi de daha enteresan kılan o detay.
1: Bence şöyle detayları dinledikçe biz giriş yolu tanımlayamıyorduk zaten. Burada nasıl oldu? Hep bunu soruyordu arkadaşlarım da bana. Peki iyi de nasıl tetanus oldu? Konuştukça konuştukça sonra bu kişinin bir papağanı olduğunu öğrendik. Papağan çıkarmış işte New York'ta. Çok da merkezi bir yerde oturuyorlar. Şantil Park'a gider, tekrar geri gelirmiş. Yani toprakla teması var papağanın ucunun tahmin ettiğimiz. Ve papağan ısırmış bariz bir şekilde. Tam da bu Kuluçka süresine denk düşen zaman içinde parmağını ısırmış. Bu bizim için önemli bir şeydi. Bu önemli bir bulgu elde ettik nihayetinde. Ama bunu haftalar sonra söyledi Hı -hı. hastamız. Zaten kafası yerine geldiği ölçüde bizimle konuşmaya başladı. İki, çok yüksek düzeyde uyuşturucu uyuşturucu. Sedatize edici ilaç veriyorduk. Başka benzer bir hastalık yoktu. Hiçbir benzer bir hastalık yoktu ikincisi. Üçüncüsü gerçekten tetanusta olduğu gibi stimulusla yani fiziksel stimulus yani ses ve ışıkla çok rahatsız oluyordu. Tekrar başlıyordu kasılmalar. Tüm bunlar tetanus konusunda ısrar etti. Ayırıcı tanı dediğimiz bizim dışlayıcı başka hiçbir şeye benzemiyordu. Hepsini dışladık. Bütün olabilecek olasılıkları, gerekli bütün testleri yaparak dışlamış olduk. O yüzden ben ısrarla devam ettim. Amerikalı meslektaşımın da bunu kabul etmesi bu konuda çok otör bir kişi beni rahatlattı açıkçası.
0: Peki bu duyulan bir şey miydi yani bize çok enteresan geliyor muhtemelen ama size de öyle miydi yani bir papağandan evde beslenen bir papağandan tetanoz bulaşma ihtimali rastlanabilir bir şey midir daha önce duymuş muydunuz? Çok miydiniz?
1: nadir çok çok nadir o arada aslında bir takım Harvard'la işbirliği içerisindeydik hatta Harvard tıp fakültesi dekanı da uğramıştı bu çok nadir bir şey işte bunu yazmalısın plan diye. Beni teşvik ettiler o anlamda. Ben zaten tür vakaları ilk vakkaları yazmayı seven birisiyim. Lancet dergisinin, Lancet bizim için çok önemli bir dergi. Lancet enfeksiyon hastalığı dergisi editörü ile yazıştım. Aman yaz bize bu vaka'yı dedi. Fakat vakanın da tamamlanması gerekiyordu. Bu arada vaka biz iki ay yattı bizde. Toplam iki ay çok uzun, çok bir, uzun süre. bir süre oldu. yattı. Epeyce iyileşti. Yine ama zaman zaman kasılmaları oluyordu. Çünkü bir yandan da bu kızcağıza zaf anlatamıyorduk. Tatil yapmak istiyordu habire. <gülüyor> Yani ben balayı için geldim. Dolayısıyla tatil yapmalıyım diyordu. Ama bir dakika diyorduk filan. Sonuçta Avrupa'da belli bir kere uğradılar. Nihayetinde Amerika'ya gitti. Orada yeniden başladı. Yani bize geldikten 3-4 ay sonra gene kasılmalar oldu. Kolombiya Üniversitesi'ne gitti. Oradaki doktorlar hayır bu tetanoz değil dediler. Chicago'daki ilk bu işin o türüne sordular. O da Türkiye'de tetanoz denildi. Çok doğru bir tanı peşindeler. Onlara inanın diye onları ikna etti. Ama bu süreç... Neredeyse bir yıla yakın sürdü bu kasılmalar vesaire. Bir yıl sonra geçti. Ben o bir yıldan sonra ancak vakayı yazmaya karar verdim. Çünkü tablo bir diye bekledim. Hı hı. Benim için çok ilginç bir vaka oldu ve Lancet dergisi de bunu gerçekten bu vakayı bizim Grand Round denilen yani büyük vizit başlığı altında yayınladı. Tarihsel bir vaka oldu bu şekilde. Siz... Dünya tarihinde de geçmiş oldu aslında. Dünya tarihinde de nadirdir. Sorunuza yanıt olarak. Ezber
0: Bozan zor bir tanı olmuş. Biraz da aslında sizin şüphenizde inat etmeniz de bu tanıyı ve başarıyı, tedavideki başarıyı getirmiş herhalde değil
1: mi? Valla evet. <gülüyor> öyle kabul etmek <gülüyor> durumundayız. Öyle oldu. Daha sonra kendileri zaten minnetle geldiler Türkiye'ye kaç defa. Geldiklerine mutlaka uğrarlar, hep anlattılar. Hastane koşullarının çok iyi olduğunu defaten söylediler, yazdılar, çizdiler, teşekkürlerine ilettiler. O anlamda bizi de mutlu ettiler. Tabii bir hekim olarak en büyük mutluluklardan bir tanesi. Bir parasal karşılığının olmadığı belki ama çok büyük bir tatmin duygusunun olduğu unutulmaz bir şey. Ve kişinin hayatta kalması, kişinin sağ kalması bizim için çok önemliydi.
0: Şimdi bazen hastalar çok gereksiz ayrıntıları da doktorlara anlatıyorlar ve doktorlar da bunalabiliyor yani çok alakasız şeyler anlatılıyor gibi ama burada da yani öyle bir ayrıntı ki bu bunu söylemese belki de siz o kadar da netleştiremeyeceksiniz ve emin olamayacaksınız değil mi? Bazen de böyle ayrıntıların da asla atlanmaması gerekiyor galiba hastalıkları anlatırken.
1: Kesinlikle kesinlikle. Ama işte o ayrıntıyı hasta kendisi bilemiyor.
0: Evet. Ee,
1: belli şüpheler üzerine karşılıklı iletişimin çok büyük önemi ve karşılıklı güven duygusu da çok önemli. Yani örneğin bu hasta için Ruhan'ın bir takım kapisler yapıyor. ...kendi kendine yapıyor falan diyenler de oldu. Ola da bilirdi ama... ...ona da çok fazla film vermemek gerekiyor. Bu olabilir hekimlik hayatında ama... ...burada ısrarla karşılıklı güven duygusuyla... ...sağlıklı bir iletişim kurarak... ...ve peşinden giderek... ...hiç bıkmadan, usanmadan... ...ben bunun iki ay boyunca hastanede yattığı sürece... ...sitresini de taşıdım tabii. Sorumluluğun ve stresini çıkmasaydı... ...nasıl olacaktı. Yani sanki buna kafayı takmış ısrar eden bir tek kişi... ...ve karşısında bütün hekim meslektaşları... Bu da az bir sorumluluk değildi. Bu da çok şey öğretti bana. Yani bana gerçekten çok çok şey öğretti. Ve haklı çıkmakta tabii bir güven getirdi doğal olarak. Onun da ayrı bir tatmin duygusu oldu. Ve nihayet Lancet dergisinde yayınlanması da hepsinin ötesinde bir şey oldu. Hatta geçen ay Lancet dergisinden beni tekrar aradılar. Tekrar bu konuyu irdelemek istiyoruz dünyada diye yeniden benim bir başka yazı yazmamı istediler. Bu da çok hoş bir şey. Asistanken ilgi duyup Merak ettiğim bir hastalık üzerine yıllarca bunun devam etmesi, 30 sene sonra tekrar böyle bir şey olması çok hoş bir tatmin veriyor açıkçası.
0: Hiç unutmam. ilginç tıbbi vakalar. Gerçekten şahane bir hikaye. Bundan yola çıkarak biraz tetanozdan da bahsedelim mi? Nasıl bir hastalıktır, neden olur, etkenleri nedir tetanozun?
1: Evet tetanoz, şimdi spor yapan dediğimiz, yani toprakta, canlı olarak kalabilen bir bakteri. Çok uzun süre canlı kalabiliyor. Papağanın New York'ta alıp getirmesi de bu nedenle. Toprakta uzun süre kalabilen bir bakteri. Dolayısıyla toprağa temas eden kimselerde yani çiftçilik işleriyle uğraşanlarda ya da emekli olup bir takım hobi bahçeciliği yapan efendim tarla bahçeyle uğraşan insanlarda olabilir. Yaş arttıkça kandaki koruyucu antikor düzeyi de azalır. Azaldığı zaman kişinin tetanoz olma ihtimali daha da yükselir. Dolayısıyla daha yaşlılarda görülür aslında. Bizim örneğimizde işte ilginç kılan çok genç olmasıydı. 20 yaşında olmasıydı. Oysa 50 yaşın üstünde, 60 yaşın üstünde bizim ülkemizde de Tetanosa karşı koruyucu antikolar ciddi anlamda azalıyor. Örneğin çıkaracağımız sonuçlardan birisi bağ bahçe işleri yapan, toprakla temas eden kimselere eğer aşılarını yapmamışlarsa dikkatli olmalarını önerir. Ülkemizde halen görülüyor. Kırsal bölgelerde özellikle görülüyor. Tabi aşıların olmasıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı tetanos ama hiç beklenmedik. Bu şekilde belli bir yaşın üstünde özellikle diyabeti olanlarda, ilaç kullananlarda yani damar içi ilaç kullanan Kimselerde görülme ihtimali daha yüksektir.
0: Tabii bir herhalde yara ya da deride herhangi bir şeye neden olması gerekiyor değil mi bu etkenin? Şimdi biz genelde Tabii. hep böyle insanların algısında hani pastlı bir demir gibi kalır tetanozun nedeni ama bir cam kesiğinde de olabilir ya da başka bir şeyde de olabilir değil mi? Bize biraz örneklendirebilir misiniz bunu?
1: Tabii örneğin trafik kazaları çok Hı -hı. iyi bir örnektir. Illaki ki pasta çivi aklında kalır ama pasta çivi olması şart değil. Hı -hı. Trafik kazalarında ne oluyor? Kişiler işte toz toprakla bulanıyorlar. Yani toz toprak teması çok esastır. Bir cam da olabilir ama toprağa temas etmesi kritiktir. Hı -hı. Toprakla temas olan her şeyde söz konusu olabilir. Kırsal bölgelerde daha yaygın olacaktır. Bu Türkiye'de olabilmekte, Anadolu'da çok fazla olabilmekte. Ben de zaten ihtisasımı yaptım. Ankara Üniversitesi Tıpkı'nda kırsal bölgeden gelen kişilerde gözlemiştik. Çok sayıda hasta görüyorduk. Daha sonra nümune hastanesinde gördüm. Ve bunlar beni çok etkilediği için bu hastaların tıbbi öykülerini, tıbbi problemlerini zaten hep yazdım uluslararası dergilerde. 30 yıl önce <gülüyor> sonra da daha üst düzey bir dergide yazmak mümkün oldu. Toparlamış olduk bütün döküyor. Ve halen de devam ediyoruz.
0: Peki ölümcül müdür tetanoz ve bir müdahale Tabii. etmek için bir kısıtlı zaman dilimi var mıdır?
1: Tabii mümkün olduğunca erken müdahale etmek gerekir. Eğer müdahale edilmezse %50 ölüm vardır neredeyse %40-50. Mesela biz bu hastamızı müdahale etmeseydik kesinlikle ölmüştü. Ve tanı konulamadan ölmüştü büyük hmm. ihtimalle Tanrı ne olduğu da anlaşılamayacaktı. Onlar bunun çok farkındaydı Amerikalı arkadaşlar. Çok net eğer siz buna müdahale etmeseydiniz %100 hani giderdi. Tüm serilerde %40-50 ölüm oranı var. Ve fark edilmemiş olacaktı bu hasta. Hiç de düşünülmeyecek Çünkü Amerikalı genç vesaire tetanos kimsenin aklına gelmeyecekti. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Hani ama... Yaşlı kırsal bölgeden gelen bir hasta da daha muhtemel düşünülebilir daha tipik semptomlarla. Burada semptomlar da belirgin değildi. Hı hı. Dolayısıyla atlanabilirdi. Çok rahatlıkla atlanabilecek bir vakaydı.
0: Biz şimdi genelde risk faktörü olduğu zaman aşıyı tetanoz aklımıza getiriyoruz ama normalde herhangi bir riskle karşılaşmadan da Aşıyı ne tabii, zaman, tabii. ne sıklıkla beş yaptırmamız gerekir?
1: Tabii, 5 yılda bir. 5 yılda bir olunması gerekiyor. Herkesin 5 yılda bir yaptırması gerekiyor, ölünceye kadar.
0: Sayın Önder Gönül, programımıza katıldığınız ve bu ilginç öyküyü bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gündeme getirdiğiniz için çok teşekkürler.
0: Şüphe var ama kanıt yok. Hastanın durumu ağırlaşırken tedavi için beklemeye zaman da yok. Bu haftanın konuğu şüphesinde inat eden ve ezber bozan tanıyı koyan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönüldü. Evcil bir papağanın tetanoz bulaştırabileceği kimin aklına gelirdi? Gerçekten ilginç bir vaka öküsüydü. Ben Melike Şahin, hiç unutmam sona erdi. Haftaya perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun unutamadığını Hikayesiyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Hiç unutmam. İğnisti bir vakalar.